0: 没开哦、喔，没开哦、喔，昨天晚上买
1: 的，五十块，妈的，这个豆浆的很靠北、欸
0: 。沒有啊，就一瓶五十块啊、喔，
1: 没有啊，我买一杯是多少钱？你自己说，
0: 三十块啊
1: ，二十八块，二十八块，
0: 哎，不错啦。人家还有开发票，没有开发票可能是二十五块
1: 。在玩数字游戏被玩到死
0: ？没有啊，他人家本来就这样卖啊，只是你不知道他们的价格，他有卖一整瓶的啊，其实他也蛮好喝了、啊。还有一家好喝的是在华隆路林记，林记的豆浆也好喝，就是我。得他们豆浆真的很浓啊。对啊，他们豆浆很浓啊，我就说他们豆浆是痛风级的、啊。我就是自己身体还没调好之前喝他们豆浆，第一天喝完之后，隔天就痛风就发作了。所以痛风发作是一个
1: 什么样的感受
0: ？就很痛啊，就是你那一个点会很痛。他、啊、从里面痛，痛到你碰都碰不得，然后你也要一直翻身，一直找位置，让他尽量不要痛。但是他所以他痛的点是不一定，痛的点大部分人都会固定的、啊，其实都是关节处啊，啊有人痛手，有人痛脚啊。像我主要是我的左脚，我的主要痛风点是我的左脚的拇指关节
1: 。所以你
0: 你痛风已经痛风很久了。二十几岁就第一次痛风了
1: 、啊，你知道我也有一个，以前我们在念书的时候，哎、欸，算是我们同宿舍，因为我们学校有宿舍，但是是要抽宿学校宿舍的，在长荣大学，我、啊、阿没抽到，你就整住外面自己自己找房子住，然后刚好在同一栋，然后有一个同学是二那个时候也是二十出头，所以他也是痛风啊，所以这个算是有遗传的，对
0: 不对？哦，痛风基本上看过我的医生，他们的意思是说痛是遗传，像我爸也有痛风啊。但我爸比较晚发作了，他没有像我年轻的时候那么爱喝
1: ，所以你觉得是喝酒
0: 引发的？喝酒一定会引发，因为喝酒它本身它的所谓的普林就高啊，阿、啊、尼普林高，它就是主要就是尿酸增高之后的结晶啊，卡在你的关节上，所以你就会开始痛啊。啊像我有一个高中同学，他是习惯性痛风，他其实他也不喝酒，但他就是完全是遗传性，他就每隔一两个月他可能就会痛一次，所以我看他走路经常都是掰咖的，就跛脚走的，
1: 习惯性痛风，就
0: 反正一两个月他就会痛一次。但也不是那种爱喝酒或纯粹爱吃肉的人，但他就是天生的就会一直痛风，遗传性的。对对对对，就耳带肌他就会痛风啊，尿酸可能就是天生就比较高或者什么之类的，我不知道。医学性的问题，像这种这种的话，他这样面对他的习
1: 惯性痛风，害人跟他和平共处，而且变成要习惯这样。对
0: 啊，就要跟他相处啊。
1: 所以你二十几岁到现在也是都会一直有，只是说他不一定每次你喝酒都会发作
0: 。第一次发作是去淡水老街
1: ，就是你完全不知道自己有痛风的情况下第一次
0: ，就是跟女朋友去淡水老街吃了一个东西叫。碳烤臭豆腐那个时候很流行，然后我那一天就吃完之后不到半小时，我就开始痛。
1: 等于你们人还在淡水的时候就已经开始痛了
0: 。对，那你第一次你完全不知道嘛，所以你就觉得自己很像是卡一节这样子。然后回来之后，你还是一直觉得自己是卡关节，所以你也没有管它，就想说啊關，关节我就是休息几天就好了那一种嘛。运动伤害的时候，我们常会这样想。对啊。然后一直到第三四天。还是那么痛，我、哦、看也持续痛，痛同一个地方持续三四天，对他可能还会更久。我爸就跟我说：“你还是去看一下医生。”然后我就去看医生，医生一看就说：“啊，你是痛风啊。”然后他就打了一针所谓的立即见效的针，
1: 直接打在患处直，直接从
0: 那个关节的地方插进去，然后就给他住下去，不到半小时不痛了。很不相信啊，因为你才那个时候才二十四、二十五岁的。你又想说干什么可能我？我
1: 那你那个时候就已经知道是碳烤臭豆腐，还是你回想？不,不不，
0: 我不知道。但我只是想说那一天痛风，因为医生有开始跟你聊到说 ，OK， 可能饮食啊什么的问题之类的。过了没多久吧，我就很给小，我又想说，好吧，我那天就只有吃碳烤臭豆腐啊，然后我就痛了啦，我就很给小，我又跑去吃一次碳烤臭豆腐，结果不到半小时又痛
1: ，所以你带着实验性的精神去再想试一
0: 试<笑>。第二次痛风就是因为第一次痛风之后，我想要了解自己到底是为什么会痛风
1: ，我、哦、所以发现哦，这真的是碳烤,烤臭豆腐，所以你透过亲身的体验，而且我跟你
0: 讲，哦、我实验碳烤臭豆腐会导致我痛风这件事情，实验了两次，然后两次都是一样的结果，都是不到半小时就痛。
1: 实验两次是您痛完，然后,后痛完之
0: 后我就不相信，脑可能，对不对。对我们都会这样嘛，会有怀疑的精神哦。然后你
1: 然后，因为你也在怀疑是不是这个嘛，所以你就去吃吃看嘛
0: 。哦，于是试了第三次，还是痛。好，然后从第三次试完之后，这辈子再没有碰过碳烤臭豆腐这个东西、嗯呵呵。所以，什
1: 么麻辣臭豆腐啊，或什么都没,都没关系
0: ，清蒸 OK， 炸的 OK， 炸
1: ,炸的也 OK，
0: 就就是碳烤臭豆腐不行，只要一吃碳烤臭豆腐就痛风。
1: 但有没有可能是他刷的什么酱油啊什么的
0: ？哎、欸，有可能，但我觉得比较大可能是臭豆腐它本身经过碳烤的这个过程，它产生的物质导致我痛风。Oh. 所以后来我发现一件事情，像像比如说很多人说痛风不能吃猪肝，好 OK， 但我吃猪肝我没事。然后像我爸他可能吃猪肝或者是猪脚这种东西，他就很容易犯痛风
1: 。对，还是跟体质有关系
0: 。第一个是遗传性的体质，第二件事情是。我觉得跟自己个人的过敏源是有关系，就是你的痛风过敏源。然后，比如说我正常，像我有一有其他痛风的朋友，他们是吃海鲜就一定有事。可是我吃虾这种东西，我又没事
1: 。对、啊。哦，对啊，你刚刚吃很多只诶
0: 。然后我吃猪肝也没事。对啊
1: 。哦，所以这个等于是每个人的那个痛风的点是不一样的。这
0: 、嗯、个跟过敏源还是有关系啊，就是说，比如说你的。你的痛风可能对于哪一个食物类型，它是比较有感的，哎，我觉得这个还是会有区分的，所以不是每一个人就是你的痛风的原因方式都一样。那原底可能是一样的，就是因为你的尿酸的结晶卡在你的关节上这样子。我不知道你有没有印象、欸，哎，我在大陆有一次快过
1: 年了，那时候大家已经准备回家过节，然后我刚好我稍微比较晚一点。我的脚就是有半边也是麻痹耶、欸，很麻哎，我走路就是一跛一跛的、欸。那时候我想说完蛋了，呃，但是因为在大陆我也去看医生真的不方便，因为我没有那个什么医保啊什么的，也没有健保。那那时候也刚好在过年呢，也没有人可以看，所以那时候我就是这样拖了好几天呢、欸。然后大家想说，哎、啊，怎么那么多天都没有好？就当地人就说，你这有可能是水喝太少，但是我也不知道为什么，因为我没有办法求证。那我试着尝试多喝一点水，那他我还是拌别人的脚，就是会麻。他等于是说，我就只能伸直这样子麻痹的，就拖着走，这样
0: 。会麻就很难说啊，因为会麻，你可能是中风，不是中风，靠呗<笑>
1: 。<笑>所以我那时候也觉得很哭啊，就是拖了很多天，但是他大概维持了四五天以后，就慢慢的好了，这样。然后自从那次以后，我到包含到现在就没有再那样子过，所以我觉得很奇怪啊，就是未解之谜啊啊！因为我也没有什么在那边吃的什么奇怪的东西呀、啊，所以没有办法尝试实验
0: 。不是某种惯性伤害啦，就是像以前在部队的时候，有一个学长啊，他被调单位原因就是因为他有到左手还右手麻痹，军医给他的诊断的原因是，并不是因为任何一种。通风啊，或者什么，不是这种原因，而是因为他习惯性，他睡觉的时候他会压他的那只手，可能比如说右手好了，然后习惯性就是枕着那一只手睡觉，然后就是压到他变成习惯性的伤害，就会麻。可是他休养也是休养了两三个月之后就好了
1: ，就是有一种奇怪的疾病这样。讲到这个，我不知道你有没有印象？你在台北，你有没有印象？就是有的时候在路上有招牌，写两个大字“皮蛇”。
0: 哦，有啊有啊，就是那个带状疱疹啊
1: 。对，但是我记得我小时候没有在想什么带状疱疹什么，它就是皮蛇，而且是那种扛棒式那种，它不像正规的诊所，就很像那种那种民间的做的，然后皮蛇这样。我小时候我记得非常清楚，我国小大概五六年级的时候，那个时候我得过皮蛇，大人讲他们讲台语就叫泼爪，然后他们讲的话是说。今天它就会有一个舌头，舌的头的形状，然后你会像起疹子，红红的。它绕一圈的话，你就挂掉了、嗯。长在哪里？我长在我就是我胸部下一点，这边肋骨这边。因为那个时候非常痒，到后面是非常痛，因为你去抓，但是它会一直扩散，越来越多。就像他们讲的，它就会开始绕圈了。啊，我记得持续了大概一、四五天以后，就会变痛。那个时候。我爸妈带我到处去看、去问，因为去看诊所什么很像没用。我记得我到后面已经痛到，就是我非常不舒服，甚至我已经有点恍惚了，我连学校都没办法去
0: ，是一定没办法去的啊，
1: 因为会传染嘛
0: 。不只是传染的问题吧，因为那个真的太痛了
1: 啊。对，那非常痛，记得我是痛到会有点恍惚，就是没有办法睡觉的状态，一直恍惚的状态。我记得我爸带我去一个莫名其妙，他开车哦，我记得已经很晚了，半夜我父母开车载着我，人家十点十一点的，不知道问到哪里，问到一个莫名其妙的一个点，还进去人家家里面，坐在他们的沙发上，已经很晚了，说不好意思打扰，了，然后他们两个在那边聊，跟那个住户聊，所以我因为恍惚的状况，我真的不晓得他们在讲什么。第二天的时候，他们就载我去山上，到一个莫名其妙半山腰的地方，我记得那个要往山里面。进去有一个类似三合院的那种房子，就很古老的房子，带我去那里，在我的印象就是我躺在它里面的三合院的一个侧边的房间里面，然后关起来，我就被关在那里喽，就躺在那里，他叫我在那边休息，我休息了很像至少超过半天，因为我一直是属于很恍惚的状态。半天以后，他们拿那个浮水，我我有印象非常清楚，对，烧浮丢到水里面，浮水给我喝。啊，那个符哦，他们弄好符，然后拿透明胶带，我记得非常清楚，贴住我那个患处，就是我那个皮蛇的那个位置，用那个透明胶带贴上去，把它贴住。然后之后跟我讲，回家千万不要提那两个字，不要提那两个字，就是不要提杯爪这两个，字，不要提皮蛇这两个字。我想说，靠，我妈这么神奇，这到底是什么鬼东西？到底是什么鬼地方？这样。然后他说，千万不要提那两个字，因为他当下也没有讲出来，但是我们都知道，因为我已经。深受这个皮蛇的之苦啊，就是我我已经非常多天是这样子，的。所以我就真的不敢提，非常印象。我听到他讲这句话，这样回去了以后哎、欸，都不能讲哦，然后拿符继续用透明胶带粘在身上
0: 。我非有非常非常
1: 清楚，就是用透明胶带粘的很不舒服，
0: 感觉你是一只僵尸啊，有没有？贴一张符在身上啊，然后你才会乖乖的啊
1: ？不是那，那是说。透明胶带贴在我，我那个时候已经是很痛了。然后它等于是那个炮疹上面也会有，除了浮以外，浮电的地方还好，浮没电的地方，它就会粘到你那些那个那个
0: 受伤的地方了
1: ，很不舒服，超级痛。那时候印象非常非常深刻。我觉得就是为人父母的时候，我才真的能体会到，我爸妈那时候带我到处去问，到处去找。对，如果是我女儿，我可能也是这种，我
0: ,我才有办法体会到这样子的感觉。可是重要的是，台湾好像对于带状疱疹这东西，其实一直都跟都跟这种民俗啊，或者是跟这种所谓的卡道音啊什么之类的有相关，对不对？因为像我爸也是刚好我回来台湾之后那一年的那个灰爪带状疱疹，对，当然他也去看医生了、啊。只是看医生就会，就是通常就看医生，好像没那么容易好。他、啊、因为他是好像是一种神经神经毒性，对不对
1: ？对我那时候，因为我才五六年级，加上我已经很痛，到处去看，所以我我也不晓得他到底是什么。因为现在我们我们比较知道他叫带状疱疹，医学的名字。知道以后，我带的认知会觉得他很像，很容易治好。
0: 那我会觉得说，我那个时候怎么那么复杂？没有都很复杂。因为后来我爸其实去医院。有一天是我开车带他去那个宫庙里面呐、啊，然后也是、啊，然全身被涂那种类似朱砂粉还是什么的，是那个有跪抓的地方啊，拜拜啊，然后要做那种所谓的该贼还是什么之类的祭改啊，或者对对对对对，就是就是那种法式啊，对啊所，所以所以、哦、所以不是只有我这样哦、啊，这样你如果记得的话，以前小时候我们翻开那个报纸，里面都一定会有一个。小栏目广告嘛，对不对？斩飞蛇嘛？哦，很像有诶、欸。嗯，哎、欸，张伯伟对，就是会有很多种啊，这种都是属于那种民间疗法、宫庙的东西。所
1: 以我那时候觉得很神奇，竟然后面这样就好了，所以它是真的有根据，就是有这种民俗的。诶、欸，我也
0: 不知道诶、欸，其、就、实
1: 、是、民俗而不，所以你爸那时候去他有好吗？
0: 后来当然有好，可是他同时他也有看医生啊，所以你不会知道是哪一个。我
1: 那个时候医生诊所的药完全没吃，我就真的是贴那个符好的、欸
0: 。对啊，所以就很难说啊，你可能就是在学校招惹到什么吧？有这么夸张？他就比如说人长得帅，他可能就招惹到一些奇怪的。我郭小，到底是要怎样？<笑>就很难说啦，就。这种东西其实因为台湾一直跟所谓的这种另外看不到的世界会扯在一起，所以我没有办法告诉你他正确的答案。那我爸是因为他当时他除了去公庙，他也还有去诊所啊、吃药啊，然后也有打针疗这样子嘛。对，我没有办法告诉你到底是哪一个是正确。但如果就老人家的想法，应该都还是跟民俗有关系的。哦，所
1: 以他们那个时候的做法是真的，就是可能民俗疗法是可以治疗这一块，所以我父母那时候也是，我以为他们是疾病乱投医诶、欸
0: ，简单讲啊，就简单讲、啊，就,單就是你卡掉音吗？啊，你卡掉音吗？啊，你有时间不会抓？啊，时间不会抓？然后爸爸妈妈可能就担心啊，担心就是带你去那种公庙啊什么的啊。然后去做所谓的展臂爪的动作。
1: 我去的还不是公庙的，我觉得很神奇，就是人家的住宅，那个一般三合院的，这他可能就是就、就是、是法师或者是道士之类
0: 其实像很多乡下的地方，他们都会有所谓的家神啊，家族如果传承的大，其实家神可能都会在主宅，比如说最重要的主宅或者是祠堂供奉。然后你可能就是去那样的地方啊，他有可能去的地方是你们李氏主宅啊。不晓
1: 得，因为那个时候他们在问，我记得问了超多地方，甚至包含那一天那么晚还问到别人家里面。我记得我父母也是觉得是很不好意思，就是不好意思这么晚还找你，就是因为我的关系，就是感觉已经很严重，因为我那时候已经恍惚了，印象非常深刻，就是那个时候就是真的非常不舒服，然后恍惚。包含我那时候的贴符，然后我已经开始上课了。同学或者他们会觉得说你有得到这个东西，也会觉得呃怎么这样
0: ，然后不敢靠近你，这样不太干净或者是生病啊，不敢靠近你、啊、朋友，小朋友如果有任何传染性的疾病，其实也是很可怜的、啊，会、就是、受到各种排挤啊，
1: 是可以理解的。因为其实我们也是教导小孩要保护好自己啊。然后我记得我国中的时候脚很容易扭到。因、嗯、为打篮球嘛，干嘛在学校运动啊？扭到我那时候住综合，就一直非常有印象。因为我们都会，我爸妈比较忙，所以我们都会请叔叔。那时候叔叔跟我们住在一起，请他骑摩托车载我，我们就骑。你家外面的，刚好中山路一直直接通板桥，进入板桥旧站哦。那个时候还没有新站，去那边的一间哎酱子里面的一个跌打损伤的。去那边然后吐草药，我非常印象非常深刻，因为我去两三次，不管是我或我弟扭到骑车，我说：“哎、欸，那我也要跟着去，反正好玩嘛，骑段路。”那其实有一段路蛮远的，哦，可以坐摩托车这样好玩。好，我就去，真的是吐草药，那个没有没有夸张，那个草药就是，你就看到那个草，对，鬼狗的这样吐在脚上。哈，我记得我零扭伤过两三次，后来有一次我扭伤，我想说。我忘记扭伤，刚扭伤的时候到底是要冰敷还是热敷？反正我就我就搞错了，我就以为是热敷，我就在浴室里面，我拿热水一直冲它，冲到我整只脚原,<笑>原本大概是肿起来有有一个手掌这样厚度，肿到变成一个拳头，然后肿到超肿的，当然也是被骑车再去板桥那里涂草药这样。因为我印象非常深刻。后来我到现在都知道哦，你只要是一受伤，微血管里面破裂，一定是冰敷，是之后淤血以后才是热敷，让淤血这种化。对对对，所以那时候就不知道啊，就
0: 用自己的身体做实验，热水直接这样冲。其实没有人知道吧？就其实就算爸妈，其实通常也不知道，会
1: 搞不太清楚是是，是对啊
0: ，小时候登门受伤不是。即便是爸妈，经常也都是直接热敷啊。是长大之后，我们上了健康教育之后，然后你还懂了、哦、，OK， 原来你发炎就是受伤，什么就是先冰敷啊
1: 。对啊，后来才哦，因为时候是原本没还没那么痛，热敷哦、啊。我整个肿超大，肿要痛，我连脚踏地都有问题了，就是肿
0: 成米糊啊，脚踏地都有问题哦。对啊，我们如果那个什么痛风发作的时候啊，像我是左脚关节吗？我跟你讲，就是厕所离你的床只有三公尺，你都觉得是很遥远的距离。<笑>我脚踏地都很有问题、啊。你前面下床，然后趴着爬到爬到厕所去，差不多就这种状态啊。我没有生过小孩，我都会想说那个痛跟生小孩的痛可能差不多吧。因为其实、就是好好的调整身体，还是会有差啦。因为我二十五岁之后，那个时候因为也是在外面跑业务，干嘛什么的。还是比较常喝酒，然后大概平均大概就是两年会痛一次，啊，每一次痛大概可能就六七天，五六天，六七天这样子，
1: 他也不是常态性的，也不是说你只要一喝马上就发作
0: ，就像我那同学，他就是常态性的啊，他几乎每个月都会有几天在痛啊
1: ，哎呀、啊，所以你就只有痛风是对你比较困扰的，没有你没有得生过其他奇奇怪怪的病之类。的。
0: 没有啊，就不是回来台湾之前，不是就心脏的问题啊，那个比较严重啊。哎
1: 呀、啊，那个差点我就觉得哇，这辈子可能再看不到你
0: 。对啊，你看那个时候你去我餐厅找我的时候，我不是坐在那边坐着坐着就睡着了。那个时候是你刚从医院出来啊，刚从医院出来啊，刚从医院出来，啊，坐着坐着就睡着了。
1: 那时候比较虚弱的时候，而
0: 且那时候也很夸张啊，因为你刚出来，你还有手上还有两三个案子要了解的嘛，过年前要了解的。嗯，最近其实像上个礼拜你指导我做一些基本动作，我觉得这个礼拜在做的时候就很有运动的感觉。我说的很有运动的感觉，就是我自己在做，当然就会做一个对我心脏相对舒缓的事情嘛，比如说走路啊，快走啊，然后注意自己的心跳啊。然后骑自行车啊，就是你教我这几个基本动作，我觉得我这两三次在练习的时候，就很有运动的感觉。就做完之后就觉得，嗯，全身无力，就是你会使不上力啊
1: ，就有力竭的这种感觉。对
0: 对对，就是你会坐在瑜伽垫上，然后觉得哦好爽，没有力气，然后比如说手可能会抬起来，就会觉得好像会垮这样子。
1: 那就是就重训，其实有的会要求做到力竭。那你本身身体的话，可是要有医生去指导啦。那所以你现在做的就是用自身重量做这种重训的部分的话，其实我觉得相对会比较安全。如果说你要举那种重量的话，比要比较小心
0: 。而且我现在因为要比较注意心脏的问题啊，要比较注意心跳的速率啊，心脏的负压感，其实是我要很注意的很小的细节。嗯，我的。心脏的状态其实，比如说我现在提很重的东西，手表的心率其实是会拉高的，会拉高很多
1: 。医生觉得说你也是有调整到他觉得不可思议的状态，不是吧
0: ？对啊，就我这种状态，因为刚回来的时候，刚去看医生的回复是说，你这个大概吃一两年药，如果没有进步的话，就是。等着安排换心手术，这样直接要换心哦，然后就直接这样讲，对，所以其实还蛮可怕的，这样
1: 真的有吓到，对不对
0: ？有趣的是，医生后来说你这种案例比较少，他说你的心脏有恢复正常的状态，他就觉得还蛮庆幸的，所以天选之人，对不对？天选之人应该也没有那么厉害啦，就是。
1: 啊、没有啦，真的要爱惜自己的身体呀、啊。有的时候你
0: 我惊死啊，你知不？嗯
1: 、呃，对啊，我都唔在系的对啊。
0: 对啊，就以前你看啊、喔，比如说去高原地区啊，没在怕的啦
1: 。不是跟我说你还想要进藏
0: 、啊？然后比如说像在青海跌到那个盐湖的溶洞里面啊，也是啊，起来脚拐伤，哎呀、啊，云南白药喷一喷一样啊。啊，为什么会跌到溶洞？就是拍照太专心，根本没在注意脚下踏的是什么地方啊！所以你在拍
1: 照的状况下很专注，然后慢慢移动移动，然后就掉到洞里
0: 。对啊，<笑>是这样啊、喔。对啊，那,那个盐湖底下，它其实是很……<笑>如果是在我们被拍照的新郎新娘，我就觉得说，哇靠！那么称那种东西叫溶洞啊，
1: 掉下去会不会就直接挂掉然后看见谁谁死到白
0: ？<笑>对啊，所以就我们吓到尖叫吧。然、no, 后、okay, okay, okay. 那个。我那一天拍的那一对客人，他就说，他就说，那一天哦，我虽然已经受伤了，可是我还是坚持拍到八点多吧
1: 、啊。所以你受伤的时候
0: 已经是几点了？六七点吧，六点多七点那个时候啊。因为在青海，你到晚上九点天还是亮的，就是可能九点的时候才开始出现夕阳晚霞这种画面的
1: 、啊。哦，所以就是为了要拍夕阳，又多撑了两个小时。
0: 然后就在那个青海的那个盐湖的小火车的轨道上面拍啊！你说掉到那个溶洞，他们叫那个叫什么？溶洞啊，那就叫溶洞啊。然后那个有多深？深度你没有办法预测啦
1: 。每一个洞的大小是不一样的
0: 。对，因为它就是那个很厚的岩层，它是在水下面嘛，所以你会看大家都是走在那个岩岩层上面嘛。它一定有它的科学根据，但我不知道原因、啊、然后它融掉就会形成一个洞啊
1: ，就等于是那个是注意看的话，还是看到那里有个洞
0: 。会啊会啊，因为你水面你照下去有光透射，你就会发现那里黑黑的啦啊,啊，那里一定就是个洞啊。所以去青海拍那种天水一线对，对啊，就是那种所谓的天空之境啊，哦、对啊对啊。然后我们就去盐湖上面拍啊啊，那个其实水不会很高嘛，你就正常。它正常的水位下去可能就是脚踝上不会到膝盖啦，但那个很赌运气啊，去拍那种东西很赌运气，是不能有风，但凡一点点风，它整个有涟漪这样，所以你就拍不到那种很漂亮的反射
1: 。所以你要拍到那种天水一线是看运气的，对不对
0: ？看运气啊，因为不能有风啊，有风就不行啊，你还不如就 P S 后置就好了。不用那么累 ，P.S. 或是那也不用去青海了啊。对，去青海你会有另外一种感受，<笑>高原的感受，就很像说，像现在不是很多人嘛，跑去花莲玩嘛，那花莲不是有一个角度啊，他们就会拍拍了之后，下面不是就帮你做那个用 P.S. 或者是修图软体帮你做那个反射嘛
1: 。啊，对对对，倒影嘛。
0: 对啊，现在很多用那个做啊，啊但其实。跟你真正站在一个它天然会反射的地方，那感受是完全不一样的。即便出来的效果一模一样，最后你看到图的效果即便一模一样，但其实人在那里就不一样啊。在在啊，其实我们在拍摄的
1: 话，就像你讲，有的时候真的是拍婚纱照，它就是一个旅程，就两个人为了要结婚这件事情一起花时间去做这件事
0: 情。啊、我刚比较当然意思是说这种。哦，你站在那个它本来就这样，它就会发生这件事情的地方，跟你可以在任何地方透过后置，即便出来效果是一样的，这个就很像说，有时候我们跑到很远的地方，带了一个伴手礼回来，那你会发现，你这个伴手礼就是你网上订购也 OK， 但问题就是因为你去到那里买的这个东西回来给你喜欢的人分享给你你喜欢的人，那个感受就是不同。我觉得人他在我们在现在不管是 AI 在进步啊，网络科技在进步啊，最终你还是要考虑这个人到底在经历过什么的这件事情，我觉得他才会是最终的定论呐、啊。这个是我我刚联想到的东西，就
1: 是感受跟情绪
0: 。就是我记得有一次一个同事从高雄啊，他们去九份玩啊，去九份玩之后。就买了棉花糖回来跟公司里面的同事分享，很无聊吧？棉花棉花糖，那你是不是你在高雄的超商里面，你可能就买得到了
1: ？但是不一样啊，是九份的棉
0: 花糖，没吃过吧？不是九份的超商的棉花糖。<笑>但重点，第一个是那那一份心意嘛，然后第二个是。他花了这个时间去做这件事情，他到那里，如果他没有到九份，他才不会想买棉花糖给你吃。你懂我意思吗？是
1: ，但是我心里 OS 的点是，他都去九份了，为什么要买超商棉花糖回来
0: ？用了超商棉花糖是我自己家的啦。干，那根本就不是超商棉花糖，那可能是别的棉花糖。<笑>但很有可能，你回来看到这个东西，你会跟他讲说，哦啊，这个哪里也有卖啊’。但问题你要在意的是。如果他今天他没有人没有就要九份，他可能这辈子都不会想到要买棉花糖跟你分享。这个才是我在说的，就是他一定要有体验那个过程，他想他才会想做这件事情。如果他没有体验过那个过程，他可能就不会想做。等
1: 一下，已经在九份，然后他在九份那样的环境下，然后突然有灵感，觉得要买这个零棉花糖
0: ，就他在那个环境跟那个过程里面。那样的氛围烘托里面，他选择 OK， 我要跟你分享一个棉花糖。我可能比如说，我今天我可能去，我可能在一间干妈店，然后有一个别的地方都没有了啤酒。我以为别的地方都没有了啤酒，我在那里坐在那里喝那瓶啤酒，我突然想到你，我可能就买一瓶那个啤酒回来给你
1: ，然后就被我打枪干，这个我家巷口就买得到。了，对、欸。感觉是很枯哎
0: 、欸！很重点的是，我如果没有去那里做这件事情，我才不会想买那一瓶啤酒给你啊。最终，不管科技 AI 大家的生活形态怎么进步，这一点点人味的东西，它还是会在。对啊，然后这一点点人味，它才构成了很多很奇妙的事情。好比说，哦，你去到各个不同的所谓的老街，其实你都会买到一样的东西。可是这一样的东西，如果你今天没有去那个老街，其实你可能不会想到要把它分享给谁。那也有可能你今天去了那个老街，你看到了什么东西，你才会想要分享它给谁。比如说，我们今天在聊碳烤臭豆腐这件事情。如果哪一天我去到哪里看到那个臭豆腐，然后它有一个包装真空包，然后上面写碳烤臭豆腐，没有没有，不管它写什么，哦、对,对啊，我可能就会买回来给你，只要。你吃了会痛风
1: 的臭豆腐，不管哪里的买来，我都觉得我想要试试看我会不会痛风
0: 。对啊，我可能就会买，<笑>我可能就会买来给你啊。对，就说哎、欸，这个我会痛风哎，来试试看你会不会痛风，看看我们有没有一样的痛风源这样
1: 。<笑>你也买了一大堆說，说干，我跟你讲哦，这个是我吃了会痛风的臭豆腐啊，来，大家来先试一下
0: 。对啊，你要不要试试看这个你会不会痛風？超好吃
1: 啊，不然你帮我吃吃看好不好吃？<笑>
0: 痛风，然后如果会痛，那我下一次我再买给你，我们试试看痛风的级数有没有一样。你这次你觉得痛的程度一到十分，满分十分，请问几分？然后下次我们下次我再试试看哦，哦下次看看痛的别家的痛的程度有没有不一样。啊，啊你干脆开一个痛风臭豆腐就好了，干不行啊，你忘记了。我就问一个很直接的，那你为什么要录这个 podcast？ 要开一个 n d a 啊？啊你要开一个什么样 Orenda？ 开一个卖
1: 痛痛臭豆腐的 o r 欧联打。<笑>
0: <笑>那请问痛风臭豆腐是要水煮的还是一定要碳烤的啊？炭烤了、啊、才会痛风。就是就是、<笑> o r i e n a 比如说高雄的 o r i e n a 通常有水煮的一个区块，然后还有一个烤区，对不对？对。然後烤区就只卖臭豆腐就对了。對<笑>而且要碳烤的，而且我们要标榜、哦哎、吃者会痛风，痛度评量表。请问先生，请问你要几分糖？<笑>我今天我想要嗯微糖就好。哦、oh, 啊，你要一分糖是不是？<笑>你起码是来卖饮料的对一分糖到五分糖怎么？我要全糖，<笑>要全糖<痛>，<笑>十分糖可对吧？<笑>
1: 哭啊！慢点，一个痛风恶人啊！哦、oh, ，痛风恶人，痛风蛋烤臭豆腐。<笑>痛风熬炼就很难了呢，苦，结果变成痛
0: 风遭到福干。